0: 但是又突然出来说台湾不要独立，你自己决定，这是一个新的。虽然他也讲过，但是讲这次讲得很清楚，他说北京对这个会会很介意，是这样讲的。那这样加上王毅讲的“宁失千军不丢寸土”，哦，这就是说我们才能用我们的想法去想大陆，大陆的想法跟我们真的不一样。不一样的，真治不一样。他是共产制度，共产从小的这种马列主义哈、哦，跟我们是差很远。你看他对香港就知道，因为他怎么会在香港人？他就是这样哦。所以呢，对他来讲说啊，他会牺牲啊什么？那他就不怕牺牲，不是告诉你们牛“牛凝凝视千军”哦，这是一个形容词了。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌四十三点哈、啊，呃，台股昨天涨一百二十三点啊，涨得还不错啊，但是呢，现在跌了四十三，为什么呢？美股又大跌啊，美股到底搞什么鬼哈、啊？大跌小涨，大跌小涨，大跌小涨，你搞好久了哈、啊。昨天道琼跌313点，跌了 1.01 个百分点啊。纳斯达克呢是跌了 0.95 个百分点，所以都都跌很重哈。那我们看看个股哈，看看个股，苹果是涨的，大概 iPhone 14卖的还不错了哈。苹果涨了 1.57 个百分点，其他就没有很好嘞。阿里巴巴跌两个百分点啊，脸书跌 1.3 个百分点 ，Google 跌 1.87 个百分点。NVIDIA 跌 1.5 4个百分点，微软跌0点六个，呃，微软跌零点八个百分点。好，所以呢，这个美股的高科技类股还是不好哈、啊。我不是讲了嘛，就是他们说美股还会跌了，因为利息还会涨，只是涨3趴涨4趴哦不，大概不太可能只涨两趴啊。这次涨3趴或4趴，下次还要还有两次要跌啊，还有两次要涨，那到底是怎样啊、哦？大家都在看啊、哦，所以钱就都往美金去跑嘛。全世界都往美美金去跑，哦，外汇也会汇出，好、哦，那债券也不好，因为你利息会涨，债券怎么会好呢？你懂这个意思吗？就是说我现在要买债券，比如债券给我百分之三的利息，哦，那我知道利息会涨啊，涨涨到百分之四啊，那你这个百分之三买的债券不就跌了吗？对人家去买百分之四的债券啊，干嘛买百分之三的呢？哦，所以债券也跌，哦，股也会再跌。啊、哦，跌可能会反弹一阵子，然后会再跌。呃，台股有的时候联动，有时候不联动，因为我们有国安基金了哈，所以不，而且选举要到了啊，大家觉得说再怎么也不会让它崩了啊啊、哦。那昨天 S M P 五百跌一点一个百分点，飞升半导体跌了一点四个百分点，欧股三大指数也都跌，法国跌一点三个百分点重。德国跌一点零三个百分点，也是重跌、啊、英国跌零点六一个百分点，是中跌。台股现在跌三十一点，小跌啊。今天九二一啊，哇，九二一想到以前九二一大地震啊，九二一啊，什么时候九二一大地震？一九九九年，今年二零二三年以前，二三年以前九二一大地震好大好惨啊，记得吗？哦，好惨。我后来到到日月潭呐、啊、南投那边去看，哇，好惨、啊，满目疮痍，真的是哦。这种地震太可怕了。好，我们先看天气。卑北,北基今天二三到二十九度，降雨几率三十到五十。桃竹苗二到三十一度，降雨几率十到二十。中彰头二四到三三度，降雨几率十到二十。云嘉南二四到三二度，降雨几率二十到三十。高屏二五到三二度，降雨几率三十到四十。宜兰二三到二九，花莲二三到二。三一都是五十降雨几率，台东二四到三一降雨几率百分二十，外岛二四到三二降雨几率零到十啊，换、哦、成西海岸南部还是高了，中南部还是三十二、三十三度哈，不降雨几率不高了。啊，降雨几率北北基比较高，三十到五十，那么在东海岸呢，温度就是。二九三十一降雨距离呢？移花移花有百分之五十，东反正减少啊。乌克兰看外电嘛，乌克兰亲热的四个区域呢，紧急公投要为并入俄罗斯。铺路，不过他们是说，不是乌克兰反共反的还不错嘛？哦，那是怎样？是紧急赶快先这样表态吗？乌克兰外长就回应说，虚假的公投不会改变任何事，你们投吧，投不算啊、哦，意思这样，会不承认。BBC 英国广播公司报道呢，近几个月俄罗斯入侵乌克兰行动停滞不前，乌军呢又夺回东北部的大片领土呢，如今俄罗斯支持的东部跟南部官员表示，希望本周开始就。加入俄罗斯的议题进行投票。俄罗斯2014年投票引起国际谴责后呢，并吞了克里米亚，他不管。当时克里米亚其他他就并吞了，公投完就并吞克里米亚，所以大家都要要要归心向俄国。国际社会没有承认克里米亚遭到并吞。BBC 说，很明显，俄罗斯打算用同样的方式对其他乌克兰被占领地区进行橡皮图章并吞。乌克兰外交部长库列巴回应。虚假的公投不会改变任何事。乌克兰总统泽连斯基办公室回应，公投计划源于害怕失败，批评俄罗斯用威胁跟全民投票的恐怖故事来敲诈。美国五角大厦表示，所谓入俄公投是莫斯科在乌克兰反攻成功之后呢分散注意力的举动，这是讯息战，是俄罗斯剧本的一部分。而公投没有可信度，不会影响美国对乌克兰的支持。美国驻联合国大使 Thomas。也谴责俄罗斯支持的公投，重申美国不会承认俄罗斯企图并吞乌克兰的主权领土。不过这很奇怪，就是除非你在你这个地方很稳了，你现在办公办了公投，他们独立了，但是呢还要很稳，不能再被打回去。那如果说你现在军事不稳，你办公投也没用啊，办完以后可能又回去了啊。所以，所以我也觉得，干嘛哈？就是你如果真的稳了，你不办公投也是你的嘛；你不稳，你办了公投也不不见得就是你的嘛，哈。新加坡的监管局警告全球金融，全球的经济面临四大风险哈，明年景气陷入低迷。美国也说明年景气陷入低迷啊，不过美国联总会是认为说呢，这我在打在打，现在失业率还是很低啊，失业率很低啊，啊，所以没有影响到啊。那当然，美国的政策在川普有改变哈、啊，就是说美国美国因为川普呢是对移民打压嘛，哦、啊，那你这也知道美国移民很多了哈、啊，墨西哥啊什么跑来，那对美国的服务业也很。他的帮助了，所以你在美国找一个家里打扫哈，可能比在台湾还便宜哦。如果是墨西哥啊，这这些人啊，就给你打扫、啊、等等。那他因为很多是非法移工嘛，他也不可能要求太高的待遇，也也也也没也失去议价的能力了哈、哦。那那现在加严了以后呢，人力也吃紧了，所以失业率就很低哦，就是你找工作其实没什么问题。那么所以呢，那联总也就看这个，他说你失业率很低嘛，所以我可以继续继续打压。继续打压，压那个利继续升升高利率，压经济的景气，好、哦，这是联储会的策略了哈、哦。所以美国情况也蛮复杂的哈、哦。好好，那么全球经济面临逆风，大陆你看以前都是百分之十几十几每年成长，对吧？后来 9%8% 你就知道过去保八在奋战，保七、保六，今年保多少你知道吗？保三，大陆保三，你就知道大陆经济多不好哦，非常不好，好、哦。好，那么全球经济面临逆风，经济学家预估今年新加坡经济将扩张 3.6 六远低于去年的近8帕，也是增幅最小的东南亚国家之一。新加坡经管局呢局长表示，全国经济面临四大风险，四大风险包括明年经济会陷入低迷啊、哦，所以换句话说，暗示呢各国的决策者救火时间可能会更长。根据《Bloomberg》报道呢。他这个新新加坡的金管局长是出席私募股权跟创投业者参加的叫做 Super Return Asia 会议时呢，列出全球经济遭遇的主要风险，包括经济低迷、中期内的通膨轨迹、地缘政治对市场的冲击、气候风险对投资组合的影响。气候大家知道了啊、哦，在变迁啊、哦，那不是光气候变迁问题，比如将来有什么碳税啦，啊、哦，然后电动车啦，哦，这个高。高污染的行业可能受到制裁了，被瞌睡了等等，那都会影响到很多的，比如石化业等,等。地缘政治啊、哦，你看打一个乌克兰战争，全世界都受到影响。那如果老共台海或是南海发生问题呢？中期内的通膨、通货膨胀严重的这个经经经济严重，因为大家都在增升息嘛，一升息经经济说经济就会受到影响。那这个局长是说呢，关键是在于经济低迷会持续多久，还有多严重哦，就取决于通膨水准有多高、多顽固。各国央行可能别无选择，紧缩货币政策的程度与时间，势将比市场预期更大、更久。中期通膨可能更高，持续时间更久，而不是近期的温和上演。廉价货币跟劳动力的时代很可能已经落幕。就我刚讲，比如说美国现在就加紧啊抓移民，那国内劳工就不足嘛，那薪水就会上涨啊。你美国现在吃个饭不得了啊，哦，那个小费吓死人哦，甚至呢就已经你吃饭就在账单上就给你签好了，你要给18趴，给2十趴，给二十趴哦，都写在上面啊、哦，给给少还不行啊、哦，给少還给你白眼了。就为什么？就是劳力越来越贵啊，所以他这边讲廉价货币跟廉价劳动力的时代可能已经落幕啊、哦。新加坡跟许多经济体一样，正努力应对还没有触顶的通膨。以及紧俏的劳动市场。过去一年来，金管局已经紧缩货币政策四次，两次透过临时会议决定，出乎市场意料之外。预计十月将将再次收紧政策，以及在年底时将压低当前已经到了七帕的通膨率。哎呀，很高兴，现在有七帕了、啊，美国八帕多哈。那高度依赖贸易的新加坡经济很容易受到全球前景暗淡的影响，特别是中国大陆带来重大的影响，那是它第一大贸易伙伴。全球央行竞相调高利率，也为新加坡金管局带来更多的压力啊、哦。虽然新加坡的币值贬幅贬幅少少于其他的这个区域内的国家了啊、哦，但是还是蛮蛮大的压力哈。联合国大会，联合国大会 U N 恢复实体的会议，秘书长警告我们的世界岌岌可危啊！这怎么样了？我们世界到底怎样、啊？那中断两年联合国大会实体会议都是视讯，没有用实体开会。2 0日啊、哦，这个恢复举行。联合国秘书长告诉世界领袖，各国深陷巨大的全球功能障碍，哦，没有准备好，或是不愿意，反正问题还一大堆。我们休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻现场。在北股市现跌43的跌四十三点啊！刚刚讲的合国大会实体会议开幕了进行这个两年都是咨询会议哈、哦，那他们先开始进行一般性的辩论哈，那他就说现在呢，这个就联合国的秘书长开幕致辞说，乌克兰战争还在那边进行，全球全球各地冲突持续大幅增加，各地都有冲突，气候紧急状况变迁越来越严重，开发中国家金融情势严峻啊、哦，消除贫穷和对所有儿童提供有品质教育等呢倒退啊、哦，就是贫穷反而因为疫情啊，反而反而倒退了啊，不。没有交除了、哦、所以古特瑞斯说：“我们的世界岌岌可危，而且陷入瘫痪。”他强调，但是呢，希望还是存在的 ，always hope、啊、那古特瑞斯在在联合国大会堂敦促各国领袖合作对话是前方唯一的路，冲突跟战争并不是解决问题的方式了。合作跟对话，他说没有任何势力或集团可以单独发号司令。干什么？哦，这地震速报演练。临阵应变，趴下掩护，稳住，好吧，吓死人！我以为是奇怪，没有地震怎么开始叫了？而且他当时不是说五级以上才,才才才会警告嘛？他现在是个演练啊！哦，今天是演练一零一一一连国家什么紧急怎么演练哈？好,好，那让我们齐心协力，如同一个世界联盟，像联合国。但联合国现在功能已经不彰了哈。那没有任何势力集团可以单独发布指令。那美国现在就要单独发布指令啊！这联、個、合国会员国领袖三年来第一次亲自出席联合国大会，议，将处理各种冲突、气候灾难、与日俱增的贫穷跟不均，还有呢，这个俄罗斯侵略乌克兰以来的每况愈下的强权分歧。过去都是用视讯，现在呢要求领袖亲自到场发言。唯一破例采用录影发言的是乌克兰总统泽连斯基，准他用录影发言，因为还在打仗啊、哦！不。不过，昨昨之不之前也谈了，有到到国外去嘛？好吧，英国女王为什么那么长寿？到底吃什么？哦，大家问到那个百岁的人也都会问哦啊，你到底怎么保养的？那你会觉得千百种呢？啊，有的是清心寡欲，有的是每每天还是大餐呢、啊，对不对？喝什么都来啊哦，这个每个不一样的哦。说吃甜的不好，有的每天吃很甜啊、哦，有的每天喝酒，有的每天抽烟。有的很清淡啊、哦，每个真的不一样，所以所以你问他，他会跟你讲说，我真的没什么好告诉你、哎，我也没想到会活这么老啊。哦，好，那么不管了，大家就好奇这个女王。照理讲，女王工作很繁忙嘛，压力应该很大哈、哦。不过当然，女王她也有她的比一般的优势。第一个就是说，她居住的环境一定很好嘛，呃，不会天天乱见人，所以公共卫生一定还不错嘛。她的医疗照顾一定很好嘛，对不对？真的生了病了，一定最好的医生来照顾他们。也金钱啊，生活也不烦恼嘛，哈。那当然，也许工作压力会大了啊。不过王也还好，因为其实王并不做什么实际的决策，你知道。首相是很累啊，在国会每天跟他吵架辩论。女王这边就 king 也好， queen 也是 no wrong 的，是不会有错的。为什么？因为他当你不做任何决策，你就不会有错嘛，啊。好,好，那么但是他要做很多的公关呐、啊。对吧？到处这边剪彩啊，那边这这个致辞啊，等等啊，那也是一个，也是一个，而且年纪这么大了，对那一般60 65就退休，现在说五十几岁退休也有哈。那他们九十几岁还要履行他的这个义务嘛哈？怎么维持健康啊？那根据媒体叫做 Ma Mash e d 报道，长寿的秘诀在他的饮饮食当中啊，这也是胡扯的，听听就好。平凡又不失尊贵，这什么鬼啊？又跟有时跟大众吃的一样，有时又。啊，她是女王，能吃这么好啊？那不是废话吗？女王日常生活作息严格的饮食规定，偶尔贪吃的小放纵是什么？早餐很简单，每天早上七点半起床，用一壶加牛奶不加糖的伯爵茶 Earl Grey 哈、啊，伯爵茶蛮好喝的 Earl Grey， 加上几块饼干就开启了一天。通常跟菲利普亲王跟他先生一起吃，他们喜欢吃麦片、优酪乳跟。爱果酱的吐司，那么这一般不是也就差不多这样当然吃的比我好了，我我早上吃很很烂。那今天早上我就吃了一个煮蛋，煮蛋了啊。那、哦、我的秘书过，他到医院去，他事先给我煮的蛋，放在冰箱里，我就把蛋放在杯子里，倒一点热水。啊，蛋就热了，剥个壳就吃了，这是我早餐。那对于麦片，女王像普通人一样，经常自己用塑料食品盒装起来。如果你觉得这个太低调，不合女王的身份，值得安慰的是，女王通常会把麦片盛到一个镶有宝石的大理石盘子里来吃，不吃盘子。三十年前，这个盘子价值五十万英镑哈。啊怎么贵？因为有宝石，现在可能高达数百万。就是大理石其实没多贵嘛，但是里面有个宝石啦，镶了一个，那个宝石比较贵的。哦，那我在想，什打破？打破无所谓啦，我打破大理石没多贵嘛，宝石大大概没有那么容易破，比较硬。哦，大理石比较脆。女王对酒精有自己的坚持啊，每天午餐前她都要来一杯鸡尾酒，一般喝的是琴酒，加一片柠檬跟冰块，用于开胃啊、哦。这是。早餐，那其他的我怎么这边只给我早餐？那么没有午餐跟晚餐嘛？好吧，这早餐早餐，台股现在跌六十六点哈、哦，跌六十六点哈。那、哦呃、说台东关山发生规模四点七的地震，地震最大震度三级，还好啦，没那么没那么大了哈、哦。呃，地震地震啊、哦！联合报头版头说气象局紧盯嘉南三段城啊。哦就他们认为说迦，嘉南嘉南比较麻烦啊、哦，有三个断层。那本来说台北断层哦，三角断层很严重啊、哦，不过又有专家讲说啊，那那那没有那么可怕了啊、哦，三角断层呢是正断层。正面、负面的正哈、哦，他说，因为呢，随时在张裂，这危险性、危险、危险性比较低。什么意思？它随时在裂，他不会一下子砰给你裂了。意思是这样，所以危险性比较低。有些地方是都不裂，闷声不吭，蓄积能量，金能量，金能量，金能量，金能量，金能,能量，未能未能未能，未能量砰变成一个洞了，哦，那个就很可怕。他意思是这样啊、哦。那江南比较，他说最可怕的是花东嘛，东海岸啊、哦，但是江南也蛮可怕的。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时。那现在台北股市现在跌七十五点哈，就是这个地震很可怕哈。那到底是怎样哈？那这个说嘉南啊，嘉南以前白河有个大地震，你还记得吗？哦，那时候我刚好在台南哈，很小、啊，初中吧，什么什么，反正小小的。哇，那个震起来很可怕啊！初中还是高中？那因为我有同学住白河、啊，就是那个地都裂了，他们说那个<笑>都裂了。我想台湾这个真的很特别啊，就是说，因为教育的普及嘛，而且教育的公平啊，虽然你时说资源分配不均啊等等，那现在也许啦啊，以前的孩子就是考试嘛，考试考好就可以读好学校嘛，不就这样子嘛？现在什么多元啊，什么多元，怎么搞一堆乱七八糟，还要考试什么写读书报告？听说有有家庭有差别啊，比较有钱的家庭小孩子见多识广，可能。如果口试起来就比较能够这个从容应答啊，等等啊，那不管了啊，就是说这个以前比如说我在台南一中、国中、国小不会了啊，你比如到了台南一中，好学校了，对不对？南部最好的学校，高雄中也好啊，你的同学啊，真正住在台南市的，不一般五十可能只有五个，只有五个，其他哪里来的？什么像陈水扁是不？嗯，什么麻豆啦，啊，什么新营啦。哦，什么白河啦，很多地方，甚至甚至哦，还比较远的嘉义啊，什么都有人来哦，所以你去看，每天从火车站就还是列队，一队一队队这样走到台台这个台南一中，然后呢下下课的时候也是降旗完了以后，一队一队再回，再他们再回家。我在台我在台中中也是啊，真的住在台中市没几个、啊。啊、哦，都是四面八方远的，甚至从云林彰化来台中中念，所有的好学生都来。我相信建中北一女一定是这样嘛，全台湾都去嘛。哦，那就就很就就很奇怪啊，那他们都乡下来的、啊，你说会有多好的教学环境，会有多少教学品质？人家会念书，从小知道说念书是唯一的出头的这个路，就是拼命念了、啊。就给你进台南一中，就给你进台一中一中，将来就是台大啦、啊，什么这些学校啊、哦？那所以你说台湾啊，这种教育的公平是非常重要。台湾其实什么资源都没有嘛，就是人才嘛，就是人，就是人才啊、哦。那所以，我记得啊，怎么怎么讲呢？这个，因为记得白河大地震，哇，真的，白河同学讲说地都地都裂开了，吓死人了啊、哦，好大啊、哦。那921因为不在南投，比较偏了啊、哦，如果在云嘉南那个人口密集啊就很麻烦啊、哦，真的很麻烦。那说台北不是一定不不会啊、哦，多少年也曾经发生过啊，这这样一如果这种六七级地震一来，地层三分之都下陷了，淡水和海水倒灌了，哇这讲起很可怕。尤其呢越早的都市越晚的越越没这个问题，因为越新嘛。越早的，像台北市这种比较早的，很多老旧的房子哦，四楼五楼公寓也很多。那时候都是公寓，那时候哪有几个大楼？没有几个大楼嘛啊、哦，所以那些房子的耐震度哈、哦，可能都真的不足。真的大的地震来的时候，我看是挡不住的哦。而且已经经过好几次，了。你自己想那个结构各方面哦，我觉得里面都会有受伤了。一这样摇,摇摇怎么会没受伤？叽嘎叽嘎，你听那个建筑上那个声音。那里面一定有些地方会松动嘛，哦，只是它没有到了要崩哦，没有到要崩塌的地步，但是一定会松嘛，哦，慢慢慢慢，它抵抗那个强震力量一定会比较小。但是呢，你是要都耕哈，也有很困难。现在有都都耕啦，政府也在都耕，而且当一之前还搞了一个年限，在多少年之内你要过都耕，而且我有奖励。听说最近要把那个年限拿掉啊、哦，我就因为我当时就觉得这年限一定搞不久的了。当时年限是为了鼓励你赶快来，但是呢。那没来的怎样，你就不鼓励了？那你现在都围老围老了，都是旧了，它未来不是更老更危险吗？对不对？那你政府就算了，不肯啊、哦？那他们的理由，我最近听说是因为太多人申请要围围老重建，所以政府作业都来不及，所以有可能延着时间，跟我想的不同了。我想的是说，你反正你你总是要给人家，你现在现在危险的，将来不更危险嘛？那他们讲说行政作业现在都来不及了，到底哪个真哪个假，我不知道，也许都有了哈。哦但是也有很多麻烦哦，也不是那么容易哦。我我最近有朋友讲，东华南路旁边那么好的地方，因为建商喜欢这边独耕嘛，地价贵嘛，地价贵它好独耕嘛。但是很难，为什么？就一楼都是一楼啊，一楼呢，我要有店面啊。虽然说店面现在跟以前比已经没有不值钱了，现在店很多店面都空着哈，但他他还是觉得我当时买这个店面就比较贵啊，对不对？而且还是可以做生意啊。哦，就算便宜，房租降一点就是了。那你将它分过一楼啊，但是它一独耕以后啊，它那个建蔽率减少了，所以呢，它那个地楼。它可以盖高，但是呢，它就没有那么大了，店面就会减少，而且建商也想要一楼啊。我们帮你多更半天，对不对？我还付你们什么搬外面租房子的钱，搞一堆，那我赚什么？所以一楼，我那原地主又希望我要一楼，所以很多一楼谈不拢。你不要说这个，你那个四五楼公寓有没有想装个电梯？因为以前没问题啊，以前基本上你年轻的时候买的都是四五楼公寓嘛，那是哪有几个大楼嘛，对不对？我年轻时候买买房子都是就是木栅也好，内湖也好，景美也好，都是五楼、四楼、五楼公寓啊。那时候哪在乎呢？蹦就上去了，哦，蹦蹦蹦就上去了，你,你哪你哪会在乎呢？现在是还可以了。但是如果你再老呢，你怎么爬那个五楼呢？就希望有个电梯嘛。谁反对呢？一楼反对，也是一楼反对。一楼说：“我根本没有不爬电梯我们要电梯干什么？对不对？”活龙活龙还烦哦，而且我本来。一楼我朋友有点空地啊，我可以停个脚踏车啊，停个摩托车。你给我搞个电梯是什么意思啊？哦，我有朋友住在四楼，我都说我给你付钱嘛。我一电梯钱你一毛都不要付，不不要付也不要啊。哦，就只只搞，所以也很少成功的。啊，哎，反正这一牵涉到人一多就很麻烦啊、哦，就很麻烦。所以这个将来也是做市长啊什么哈、哦，这要有魄力哈、哦，看怎么办啊、哦，总有个办法嘛，不是拖不是个办法。你一楼就把上前面上面四个楼都给搞死了哦，那那应该立法一楼也不能背阁，但是呢，他的损失你要给他，对不对？他这个土地你他拿出来了，看是不是补偿他嘛，让他不要吃亏嘛，啊，总要想办法解决。我们休息一下再回来。我是法，我是法，我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌77点啊，联合报的二板。不是二本讲错了，头版的二条啊、哦，就是头版上面就是云云嘉南三个断层嘛，下面美军司令、美军第七舰队司令啊、哦、说呢，共舰有能力封锁台湾。那、呃、他前阵不是表演过一次吗？啊、哦，老共舰不是来封锁了吗？啊、哦，表示他有能力封锁。他他怎么封锁？他将来把你全面封锁，那会有麻烦啊、哦？为什么？因为你。你如果把国际水域都放都影影响到了，那国际就会来干预啊！哦，所以这个美军司令就讲了、啊，说你说老共是有能力，为什么说老共最近造舰的能力大增？就是它很快了，盖很多舰啊、哦。那而且老共跟老美不一样哈、啊，老共很多时候可以就是国家养嘛，国家的啊、哦。那老美没有什么国家，都是民间的了。那民间你叫谁来造舰啊？你用几条舰啊？我们只只卖你军方，你你一年买几艘啊？那我怎么办呢？啊、哦，你比如说像波音。他是做了一些军用的机，没错啊，但他也做民用机啊。哦，那除非你是这样这样子，他就是个民用公民间公司啊，他不是一个国营式，也不是一个军方的这个企业嘛啊、哦。所以他就说呢，这个大陆海军规模傲视全球，但美军舰艇更先进，航母舰队更胜一筹，值得方面有优势哦。但是呢，他说呢，大陆生产海军舰艇的速度令人印象深刻，比如说零。零动五五型飞弹驱逐舰就是一个例子。美国因为造船厂不足，所以呢，飞弹驱逐舰产数明显不如中方。那这四年前只有海军飞机在海上飞，现在呢，空军飞机也出海了。哦，所以这是联合作战能力不断精进，就是说他们现在打仗都讲这个联合作战，陆海空要联合。哦，甚至呢，所谓联合变成说，我不是只有陆军司令管陆军。哦，比如这个这个部队里面啊，这个区啊，这个旅或这个师，我这个师长可能是海军，我下面管陆军跟空军，我师长可能陆军，下面管海陆海空都管，这叫联合作战。啊，打仗的时候不是只靠一整一个军种。啊，那美军这方面说还做的还不错，那老共说已经开也开。有进展哈，呃，但是也有专家讲了哈，就是说老共封锁你真的不必这样全面封锁，因为你全面封锁的话就影响了国际的航权，像这个第七舰队司令就说，他说老共是有能力啊，但是呢，如果这样做的话呢，他说呢，这个国际社会就可能介入啊，哦，你国际社会介入两个原因，一个是说他怕你把台湾搞死了嘛，把台湾围死怎么，这是第一个，第二个我也要过啊，你是不是你这围围了什么意思啊哈、哦，那如果老共说哦，只有海军将你这样说了，说到时候我围你，但是呢。船都可以过，国际船都可以过，都没关系，也可以到台湾去。我只登船检查一个东西，你想什么东西？天然气。因为台湾家的发电有百分之五十天然气啊，只有运天然气的船，我要登船检查。我我我背给你这个。那对国际来讲，它没没没有影响它，它它要送什么货随便它，只有台湾影响到，而且台湾其他的东西也不影响，只有天然气，你就死了，你就搞死了啊，不一定会死了，但是会累死了。你发电就少一半嘛，你怎么办？所以我们常常讲打蛇打七寸，他就抓到你这个要害就够了。哦，就是说你你蔡英文在定定整个国家的能源政策，甚至整个国家的国安政策的时候，这些都要想到的。哦，人家会攻其所必备嘛，一定是这样嘛。那你你就不想这些问题，然、哦、后每天、啊、抗中保台，抗中把抗中能够保得了台吗？如果那么简单的话，那就每天去看好了哈、哦。好，那么。中国时报头版头登的叫做“这是民意基金会了啊，就是尤怡农的那个基金会了。”他说：“呃，苏内阁上台第三次不满意度高于满意度。那蔡英文呢，比上个月流失140万个铁粉，声望跌到 43.8 啊，就是赞成跟不赞成的差不多了，死亡交叉了，赞成他的 43.8 不赞成他的 42.9 已经差不多了哦，就对他来讲是蛮低了啊，蛮低了啊。嗯，为什么？”就坏事做多了嘛，做太多坏事啊！你一连串的，就说几乎没什么好事。你讲给我听，一个中国一个政府要多做好事嘛。哦，当你多做好事，偶尔有一些事情做得不好，大家会原谅就算了。那你传出来都是没有，你告诉几件好事，几件，包括最近连这个地震都不跟那个花莲台东视讯还不讲话，这是什么讯呢？这是搞什么呢？这种傲慢哦。然后呢？部署也不敢跟你讲。理论上讲，如果你不是态度是这么傲慢的话，部署会提醒你们：哎、欸，等等啊，这个花莲台东县长是不是被我影响？哦，部署也不讲了、啊，一种是部署不敢对你讲啊，讲了后被你骂。对，第二个看你笑话。嗯，你要出出洋相，你出啊。哦，所以好了，那今天他要不破网了，今天要到花莲去看慈济，看证言了、啊。哦，看证言法师，今天要到花莲去看。当时把人家骂成那样，你绿营的侧翼把证言骂成什么？你绿营的节目把特政员骂成什么，对不对？我就觉得有这样的事情，我真的不解、欸。就说当一个人是，或是当一个政党已经膨胀之膨胀到这种地步了，哈，上帝要灭亡要毁灭一个人，先让他疯狂；上帝要毁灭一个政党，也先让他疯狂。实际功德会做做了那么多好事，对不对？哪边有灾难，他就往哪里去，不只是台湾。是各地其实都往那边去哦，大陆有在往大陆去，印尼有在往印尼去，泰国有在往泰国去，非洲有在往非洲去，全世界的慈济人，不管你你信不信佛教，不管你信宗教，这不重要嘛。但是人家做善事、做好事，这是一个事实啊，对不对？人家做，我们对做好事人总是尊敬嘛，哦，总是总是人家做那么多好事，你就不尊敬他吗？我们自己做不到嘛，怎么看到对不对？看他做那么多，总是佩服啊，尊敬啊。这最这是个做人的基本的道理嘛，我们休息一下就好。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市跌七十点哈。比如说我是基督徒啦，但是我对慈济很佩服啊，我们做很多真的做很多好事啊。哦，我现在每天喝一罐那个他们的那个本草饮哦，我觉得还蛮好的嘛哈。至少到现在为止还没染疫了、啊、但这个话不要讲太太满。那至少到现在为止，因为我们做这个工作，旁边左左右染疫的很多了哈。但是我每天就可以管那个保养，我觉得还不错。那所以不，你也许因为各种原因，你也许不需要不需要佩服他，你不需要赞美他，也不需要骂他嘛，这不是很奇怪吗？哦，我们讲说从一般的公道的角度了哈，好吧？你就算从政治的角度，他会员。我也不知道多少人，好像说有百万的会会员哦，没有百万，几十万也有嘛。我们选举的时候哈，一张票都要，你看就握手握得多辛苦，对不对？常常很多时候我到市场去啊、哦，那个很多摊贩啊，他不跟不跟你握手，他说我我手脏，我手湿，怪臭胆，怪臭大婶，你还得把它握过来啊。不管怎么样，总是希望能争取一票是一票，选举一定是这样嘛，票票入柜嘛。你去骂骂慈济，骂慈济功德会，那你民进党还要不要？会员的票呢？今天我弱智持济会，我当然不投你民进党嘛，不是这样吗？那你是干嘛嘞？你为什么要这样嘛？那你是在反浮选吗？这个很奇怪啊！哦，就是说我们选举真的都知道说，说尤其这种这种组织大规模，你不能去，不必去得罪嘛。你干嘛呢？你不一定要拉拢，但是讨好不一定，但是你至少不需要去得罪。那你这是反浮选嘛？对不对？你就是告诉说持济会员的票，我一票也不要，我一票也不要，为什么呢？因为不需要嘛，啊、哦。所以就我就想说，真的很怪啊！所以你看蔡英文就知道了，赶快去看，赶快去看哦。但是看慈济会员不是笨蛋呐、啊，哦，你现在受伤了就赶快来来蹭一下，不是这个意思吗？所以我是觉得，不管你宗教是什么了，哦，你信教不信教，信这个教信那个教，我说这是另外一回事。情，但是对一个这样的组织哦，动员力那么强，组织力那么强，然后呢做那么多好事的单位哦，给予一定的尊敬哦，我这也是应该的嘛。那至于说为什么他叫上人，那我就是下人，这什么逻辑啊？你是好人，你真是好人，那我就是坏人喽、哦？那你是君子人，那我就是小人喽、哦？这什么逻辑？脑筋不清嘛？对，你是上人，只是他的教徒尊称他嘛。你可以不叫他上人，我就没有叫他上人了。我都讲说慈济法师啊，对不对？上人是他的教徒，愿意称为他上人，那就他的教徒称他上人就是了嘛，也不表示教徒就是下人嘛。这是什么个逻辑？你是上人，我就一定是下人吗？你是天才，我就一定是笨蛋吗？只有笨蛋才会这样讲嘛。哦，那根本没有逻辑感嘛。这个跟那个什么关系？我尊敬一个人，不表示说我就比他低劣嘛，没有这个道理嘛，不会这样子嘛。对,对，很多比如艺术大师，我们说哎，你是大师，那是尊敬一下嘛。那你是大师，我是这样，我就是那种小蝌蚪，我就什么都不是，没有不会会会这样怎么，不会哦，我从来不觉得说我叫你大师，我就自己矮了一些，不会啊，好吧，蔡英文今天去啊、哦，这个是不是因为声望跌到这么低了哈、哦，只好去。哦，所以你看，这《中国时报》的头这个二版翻过来就是化解民怨，蔡总统今天赴赴花东拜会正言法师啊、哦，因为前两天啊、哦，就是。跟人家示讯又不跟人家对话、啊，已经引起民怨了、啊。大家觉得你搞什么鬼啊？啊真的搞什么鬼啊？一点同理心也没有。任何人，只要一般人都不会这样子干，更何况是总统？一般人会这样吗？而且你下午还跑到南投去浮选啊？这民进党要把南投拿,拿回来，要把南投蓝天变绿地，等等，啊！真的，你放弃了南投拿不回来的啦。哦，南投徐淑华稳得很了、啊，怎么蓝天变绿地？你讲他什么，他也不在乎哦，他就稳嘛。哦，也不是第一天干，他是当过南投市长，刚过立委，在里面经营那么久哦，这不是你随便派一个人去就可以取代的了哈。好，那么王毅昨天跟季新吉见面，季新吉我看说要过一百岁生日哦，真是也了不起，能活那么长，讲的话了比较比较令人紧张了哈。王毅用中国的古语叫做“凝失千军不丢寸土”，换句话，这就当然是讲台湾嘛，就是说你要台独，对不对？尤其因为拜登现在又暗示说，他已经讲了几次了，这不是第一次讲了，就台湾啊，要不要独立啊？这台湾自己去决定好了，美国不管啊。那以前美国讲的是说呢，我们不支持哦，不支持台独，好像是不支持吧？是不是不还是不一个叫不支持，一个叫反正一个是一中原则，一中。一种政策不支持台独反呃，他不支持台独，不不是反对台独啊、哦，反对就比较强烈。他说我过去一向的讲法是说我我们不支持台独哦，那现在又又看起来又说支持台湾自己去做决定，就是、台湾自觉嘛哦，那是美国不会干涉。以前如果台湾要独立，美国其实基本上是会不喜欢的。像陈水扁那个时候要搞，美国私下是很生气的，说他是一个 trouble maker 麻烦制造者。那现在好像变。那所以他们认为说北京会反应很强烈的原因，老美认为了哈，是因为呢，北京当即呢，就是其实早就假定说，美国本来就会协防台湾。我如果是北京，我不会假定说他打台湾，美国不来，我会假定我打台湾，美国会来。你就要做这个准备嘛。换句话说，你如果敢打台湾，就是你要假定说，美国就算来我也敢打，否则你就不要来。如果你觉得没准备好，你力量不够，美国来你会怕，你就不要来啊。那我敢来就表示我已经不怕了哦，我跟你宣战我就不怕了。要来来干就来干了，但是现在又加了一个支持台湾自决的权利。换句话说，拜登说老共打台湾，美国会出兵派兵。他他的意思说，老共对这一点其实早就已经心里有准备了，所以不不觉得太惊讶。但是又突然说说台湾不要独立，你自己决定，这是一个新的。虽然他也讲过，但是讲这次讲的很清楚，他说北京对这个会会很介意，是这样讲的。那这样加上王毅讲的“宁失千军不丢寸土”，哦，这就是说我们才能用我们的想法去想大陆，大陆的想法跟我们真的不一样。不一样的，真是不一样。他是共产制度，共产从小的这种马列主义哈、哦，跟我们是差很远。你看他对香港就知道，你说他怎么会调香港？他就是这样哦。所以呢，对他来讲说啊，他会牺牲啦、啊，什么？那他就不怕牺牲，不是告诉你们“牛凝凝视千军”哦，这是个形容词啦。好吧？我们时间到了，谢谢你收听，接下来吴岱瑞主持服务。